0: Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club <rire> aujourd'hui. On va pronostiquer UFC 274, Footprint Center, Phoenix, Arizona, 4h du matin pour la main carte, et quelle main carte Et je suis avec Jess <rire> Salut Jess Wynne, soyez le bienvenu Salut Nico Comment tu vas
1: Super, super, et toi Merci de me revoir
0: oh. bah, C'est cool, moi ça va, Et c'est cool, bah, et plaisir euh, faut que je te demande, Jess c'est Sud-africain, suisse ou hollandais ou pakistanais, dis-moi.
1: <rire> non, non ouais, c'est un peu spécial comme nom. Euh, non, alors moi, moi je, suis, je suis à moitié suisse et à, à moitié indien, donc c'est euh, d'origine indienne, mais moi je, je vis en suisse, ouais, je suis
0: Ok, suisse. ok. Ah ben il y, y a un gros flow dans ton, dans ton prénom ça dessus, ah, ouais. euh, très original, très stylé. <rire> Allez, UFC 274, analyse prono, c'est parti euh, alors on a trois combats de lightweight dans cette main carte et on commence avec Donald Cerrone contre Joe Lozon. donc Donald Cerrone il a 36-16 et Lozon il a 28-16 donc euh, comme je disais c'est un combat en lightweight euh, deux américains proches de la retraite pas sûr qu'on revoie Cerrone dans la cage et, et c'est aussi pour cette raison que, que je pronostique que ce combat quelle que soit sa place sur la carte je l'aurais inclus en fait dans le dans le game, voilà, donc c'est deux vétérans qui nous, ont, qui nous ont régalé de longues années vétérans mais pas si vieux alors je dis ça parce que j'ai 43 Cowboy il a 39 ans et euh, Gilo il a, il a 37 ans donc voilà, c'est plus des guerres que l'âge qui les a, qui les a de leur, éloignés de leur prime et je trouve ça cool que l'UFC n'enfonce pas le clou pour s'ironner en lui accordant un match-up cette fois-ci abordable qu'est-ce que en penses
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, ça fait vraiment un, un bon combat de, de retraite pour un, un super soldat euh, qui est Serenay, euh Qui a pris franchement des, des gros combats. Il doit, il doit être à 4 quatre, quatre défaites, 5 défaites peut-être d'affilée. Cinq. Euh, cinq, ouais. Euh, donc je trouve que c'est un, un bon combat de retraite, même s'ils ont l'air ils ont de le pousser vers la retraite, mais on peut pas vraiment euh, on peut pas vraiment leur vouloir. Et il leur donne un, un il lui donne un match-up tout à fait abordable, à mon avis. Euh, je sais pas si tu veux te. Lancé dans l'aspect un peu plus technique, mais en tout cas, c'est un, un bon combat de retraite entre euh, deux légendes, je pense qu'on peut dire.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, disons que, pff, honnêtement, je me... enfin, tu sais, c'est fou parce qu'avec une telle carrière, tu te demandes ce que tu vas apporter dans un podcast comme euh, analyse, entre guillemets, parce que tout, est, tout a été déroulé sur un tapis rouge pour les deux. C'est assez... bah, René, évidemment, c'est un peu plus évident parce qu'il a vraiment été tapé des des, des, des tops de la caté quoi. Donc pour moi, c'est deux profils pas si éloignés que ça, que ce soit en, sur les TKO, les KO, les soumissions, on est dans le même registre. Sirone va un peu plus à la décision, mais il a un peu plus de combat aussi. Euh, il envoie 4,5 coups signifiants par minute. C'est assez c'est une bonne moyenne. Il est dans la moyenne des, déjà des, des top strikers contre presque 3 pour l'ozone. Ce qui est pas mal du tout. Euh, par contre, celui qui réussit le plus de takedown, c'est l'ozone Il en passe 2,4 toutes les 15 minutes contre un seul pour euh, Serone. Euh, donc voilà, ça c'est des petits, des petits chiffres qui accompagnent un petit peu ça. Euh, en termes de bilan de carrière, Serone, je pense qu'il a... C'est un peu dur ce que je dis, mais je pense qu'il a tout simplement trop combattu. Par exemple, entre 2013 et 2019, il s'est tapé 3 ou 4 combats par an, avec souvent des défaites par TKO en plus. C'est pas des défaites... Euh, ce n'est pas des petites soumissions, tu vois, ou c'est bref, ça dure longtemps, ça prend des gros tickets. Euh, ou des victoires à la décision, donc ce qui implique des, des longs combats. Euh, c'est ce qui me fait évidemment un petit peu peur aujourd'hui, surtout comme tu disais tout à l'heure, il est sur 5 bah, défaites. C'est un mec qui levait la jambe comme personne, il faisait claquer les coudes sur les tempes comme personne, il était assez incroyable à ce niveau-là. Et je pense que tout le monde continue de regarder ses combats, d'espérer de le revoir à ce niveau-là. Mais à chaque fois, ce c'est bah, plus du tout le même niveau de combativité. Donc, euh, c'est plus le, le pré-Hall of Famer qu'on qu 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 admire que le, que, le, que le sportif pur. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que là, en MMA, ça se compte aussi par rapport au combat ouais. et... Euh... Et je crois que Donald Cerrone, il est, c'est le deuxième combattant du de UFC avec le plus de, de combats derrière Jim Miller, sauf erreur. Ouais. Euh, donc, donc ouais, là, là même s'il il a 37 ans, c'est pas ultra vieux, il en a beaucoup vu. Il a fait des guerres. Je sais pas, on peut, on peut commencer, on peut penser à celle, le première qui me vient, c'est avec Tony Ferguson, mais mm. mais c'est compliqué. Après, franchement, ce match-up, il, il est abordable. J'espère qu'il va, le gagner et qu'il va pas, il va pas revenir. Euh, et Joe Lezon, il n'a pas combattu depuis 2019, je crois. Euh, je ne pensais pas qu'il allait revenir. En fait, je croyais même qu'il était à la retraite. Euh, ouais. Donc, euh, je pense vraiment, bo bon, bon combat pour lui. Euh, moi, après, personnellement, j'aurais apprécié qu'il qu combatte Jim Miller, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Mais euh, ça, aurait fait un, ça aurait fait un bon combat entre, entre deux grosses légendes. Jim Miller qui est toujours très actif. C'est euh, clair. Peut-être, euh, ouais. Parce que après. Euh, Bon, les deux se ressemblent un peu, mais c'est vrai que Joe Lozon, il est plus, euh, c'est plus un, un, ouais, un dirty fighter, j'ai envie de dire. Ouais. Il, va, il va mettre la pression avec, euh, avec son ouais, grappling. Ouais. Euh, tandis que Seronet, il est quand même un peu plus, euh, ouais, il est un peu plus technique. Euh, Appliqué. En striking, à mon sens. Appliqué, ouais. Son striking, à mon sens, est meilleur que celui de Lozon. Je pense que personne ouais. euh, pourra dire le, le contraire. Et puis, il n'est pas mauvais au sol. Je pense que sa défense de on n'est pas dégueu, donc euh, voilà, je sais pas si je sais pas ce que tu en penses, si, si ouais. tu veux qu'on dise nos pronoms. Ouais. Ben,
0: euh, oui, on va aller, t'inquiète-toi. On, ouais. on va, aller, okay, toi, on va okay. parler okay. un petit peu vite fait de Jolozon aussi. Ouais. Euh, ouais. C'est vrai que ouais, euh, le, 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 la, le combat contre Ferguson, il a fait mal. Bah, cinq défaites, hein, Connor, Anthony Pettis, bon. euh, Petit généreux aussi, Geji, Morono euh, dernièrement, ça fait beaucoup de TKO, notamment au premier rang. Concernant Jolozone, euh, mine de rien, il a plusieurs petits avantages qui sont... des petits avantages disséminés à gauche, à droite, tu vois. Celui de ne pas avoir affronté les mêmes chefs de guerre, déjà, que Sironi. Ça, c'est très important. Les fois où elle a été dans le dur... Bon, par contre, il a montré qu'il était quasiment prêt à crever. Hein. Le mec, euh, à chaque fois, c'était... Je sais plus, c'est... pas contre Marc euh, Ominik, un vieux combat, où il avait un... Non, c'est l'autre qui avait un... Enfin, je sais plus, c'était aller dans un... C'était une guerre, mais le truc, ça m'avait choqué, quoi. Je sais pas si tu te rappelles de ce combat. C'est vieux, peut-être hein une dizaine
1: d'années. Non, je crois, je suis peut-être juste un peu jeune, je crois, ouais.
0: Ouais, tu vois, déjà, déjà, à l'époque, le mec, il était prêt à crever euh, pour, pour, pour un combat, quoi. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est à double tranchant, tu vois, parce que c'est positif sur son mental, euh, mais sur sa santé, c'est un, un peu particulier, quoi. Bon, après, il a moins combattu, il a été un peu plus raisonnable dans ses, dans ses matchmaking, et, et dans le temps de préparation et de récupération entre deux combats, c'est beaucoup plus pertinent que, que Donald Sironet. Euh, pour ceux qui ont envie d'aller voir un petit peu les Dogs, franchement, on, on voit qu'il y en a un qui a, qui a pris un peu tout ce qui se présentait, et l'autre qui a, qui a pris le temps de faire des, comment dire, des prépas sérieuses en fait, entre ses combats. Ça peut être aussi un point clé. Donc... Euh, sa dernière victoire, comme tu disais, c'est exact, elle remonte à octobre 2019. Et avant ça, il était sur trois défaites, notamment contre Clay Guida. Donc, la stat qui tue, et c'est des stats <rire> qui tuent, c'est pas une stat aujourd'hui. Tous les deux ont 17 soumissions. Ça, c'est un, euh, un peu ouf. C'est vraiment des ovnis. Sironi, euh, c'est 37 combats à l'UFC depuis 2011. Lozone c'est 27 combats à l'UFC depuis 2006. Sironi a combattu 10 combats de plus en 5 ans de moins. Je ne sais pas si tu... <rire> si tu vois un peu le truc. C'est vraiment ouf. Hein. Et quand je vous ai dit qu'il combattait trop, voilà, sa gestion de carrière a été catastrophique durant 7 ans. Et par contre, à eux deux, ils ont 33 bonus Fight of the Night. Donc n'allez pas vous faire un... un café pendant ce combat. Et je te propose. <rire> bah, J'écoute ton pronostic plutôt. Vas-y, lance-toi.
1: Ouais. Euh... Bah, juste. Juste pour ajouter quelque chose, euh, ils n'ont pas du tout quand même affronté le même euh, le même calibre, en tout cas ces derniers temps. Euh, comme tu as dit, euh, okay, c'est René, il a cinq défaites d'affilée, mais c'était contre euh, dans le désordre, Géji, McGregor. Euh, ouais. Bon. Mm. Euh, Pétis, à mon sens, il avait gagné. Mais bon, je sais pas. Euh, à mon <rire> sens, il avait gagné l'addition. Et après, là où le bas blesse, c'était contre Morono, qui est quand même un cran en dessous. Euh, après, il y a, y a le ring rust, tu vois euh, ouais. Euh, le fait d'avoir pas avoir combattu depuis très longtemps pour Lausanne depuis 2019, donc je sais pas, il y en a qui disent que c'est une légende, le ring Ross, c'est un mythe, donc je sais pas. Après, bon, voilà mon prono, moi je dirais quand même C'est René euh, à la décision. Lausanne, il est quand ouais. même dur à finir, euh, mais à mon avis, C'est René, il est un, un peu meilleur partout, peut-être. Je Peut-être en lutte, donc ouais. euh, voilà.
0: Je comprends, je comprends. Ouais, à, à vrai dire, je me demandais s'ils allaient, euh, allaient aller en JGB, justement, tu vois. Donc, euh... Sironi à la décision, ok, bah c'est vrai que, que bah, celui qui sait qui va gagner il est bien malin quand même parce que comme tu dis c'est vrai quand même que, que sur le papier Sironi semble avoir un peu l'avantage par rapport à l'adversité la, qu'il a eu jusque là, mais l'ozone, moi je trouve que le fait de s'être préservé par rapport à où il en est, à son âge et tout, c'est un petit avantage tu vois, mais ce que tu as dit, euh, ça a été présenté comme entre guillemets un inconvénient tu vois, c'est le ring rust c'est ça, c'est comme ça que tu appelles ça
1: Ouais, c'est -ce vrai,
0: qu ouais. Ouais. vrai que parfois, c'est présenté comme étant un inconvénient. Mais pour lui, par rapport à ce match-up-là, là à ce match -up -là, je le vois un peu comme un, comme un avantage. Parce que l'autre, Cironé, a vraiment trop combattu. Quoi. Mais bon, il a quand même sa dynamique. Écoute, j'espère que ça va le faire. En tout cas, Cironé, je pense qu'il sera peut-être un peu plus lourd dans la cage le soir du combat. Ça pourrait être un avantage. Euh, sur trois rounds, surtout, parce que du coup, le taux d'oxygénation n'est pas le même. Euh, la question, c'est est-ce que Cironé si va garder la distance, euh, travailler ses kicks est-ce que l'Ozone va accepter les coups jusqu'à jusqu'à briser la distance et chercher le chaos ou se lancer dans les jambes, tu vois Parce que c'est deux spécialistes du sol quand même. Donc, euh, est-ce qu'ils vont aller chercher aussi de lutte Il y a quand même pas mal de petites euh, questions sur leur game plan. Ça, bon, ben bah, on le saura au dernier moment. Hein. Euh, la vérité, c'est que par rapport à ça, l'Ozone n'a pas soumis depuis 2012. Donc, c'est difficile de penser qu'il va tester le sol de de Cowboy. Voilà, je pense qu'il a l'avantage sur le papier dans quelques domaines mais que tu pas tort, l'adversité de, de, de Cironi parle pour lui on va dire. Je pense que sa dernière victoire euh, bah, le présente comme un favori et que, que bah, le Sherdog un peu dégueulasse de, de Donald Cironi, ça ne l'aide pas. Néanmoins, euh, c'est vrai qu'au fond de moi, moi aussi, je vois, je vois une victoire de, de Donald Cironi à la décision ou sur Docteur Stoppage. Parce que je vois beaucoup de coups de, dans ce combat, tu vois, je vois beaucoup de sang. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y, qu y ait une petite observation de l'œil ou tu vois, de l'arcade à un moment du combat et qu'on qu arrête là. Et qu arrête le, le... Parce que l'autre, il ne s'arrête jamais. Hein. Euh, L'Ozone, il ne s'arrête jamais. Lui, il, il s'en fout. Il, il y va. Hein. Il fait penser à Ferguson pour ça. Donc, voilà, je vois une décision, un stoppage. Je suis en, enfin, on est d'accord. Voilà. Euh, on va passer au deuxième combat qui est euh, Mauricio Shogun Rua contre Ovin Simpreux. Alors, Shogun il est à 27-12 et un au contest. Ovin Sampre il est à 25-16, combat de light heavyweight. Ça va taper dur, euh, peut-être dans les deux sens du terme, je ne sais pas. Euh, on est encore sur du vétéran, mais du vétéran généreux, donc euh, c'est cool. Euh, encore deux combattants qui sont proches de, de la fin de carrière. Le prime est passé, hein, clairement, surtout concernant Roua, c'est assez évident. Mais ça ne les, les empêche pas de nous offrir du spectacle, encore récemment, et surtout euh, bah, du côté de Roua, des victoires quoi. Donc euh, il combat pas énormément, une ou deux fois par an maximum, il a une dynamique qui est honorable avec ce, bon bah il a cette défaite contre Paul Craig. Mais euh, voilà, dernièrement, les décisions, c'est souvent du split. Euh, il se base quand même beaucoup sur son cœur, son esprit martial de guerrier pour survivre. Il active souvent le mode pilote automatique. Euh, je dis pas ça, j'ai aucune animosité, hein, je suis un grand admirateur de, de Roua. Il, il montre encore des choses qui sont très intéressantes, à condition d'accepter que c'est contre des adversaires qui sont abordables. Voilà, ça je pense qu'il faut faire l'impasse sur le Roua euh, du Pride qui, qui, qui allait contre n'importe qui. Aujourd'hui, les match up doivent être plus ou moins soit favorables, soit abordables, pour pouvoir obtenir soit une split, soit une décision. Euh, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à, à
1: Bah Écoute, euh, il, a, il avait pris sa retraite, euh, il me semble. Euh, et puis, il a décidé de, de revenir cette année. Donc, il n'a pas combattu depuis euh, 2020 et sa défaite contre Paul Craig, euh, mm. ce qui n'est pas du tout euh, indignant. Hein. Paul Craig, non, est euh, euh, très, très bon combattant. Euh, mais j'avoue que je ne comprends pas tellement pourquoi il revient. Euh, surtout pour ce match-up-là. Euh, OSP qui, euh, qui est aussi sur... Euh, pas mal de défaites, enfin deux, deux défaites euh, exact. contre Tanner Buzer et, et, et Jamal Hill, euh, bon, en encore une fois non plus c'était en poids lourd contre Tanner Buzer, ah c'était en poids lourd, ah, donc là, ouais. là il revient en light heavy way, ouais. ça. Euh, moi j'ai du mal à comprendre ce, ce match-up, euh, surtout pour Roua qui revient de sa retraite, euh, pour mmh. affronter OSP je trouve que ça fait pas tellement sens, euh, je sais pas, j'avais bien aimé son combat contre Noguera, ouais. euh, qu'il avait gagné par speed décision. Là, c'était vraiment un combat de légende. S'il bon, Noguera a pris sa retraite, mais s'il revenait pour un combat un peu similaire, pourquoi pas. Pour ça, je trouve que ça vaut pas tellement le coup. J'ai l'impression que peut-être Oas, il est dans ce moment où voilà, il, a pris la retraite. il a pris sa retraite, mais il a, il a du mal à... à passer à autre chose, quoi. Ouais. Bah, comme les Victor Belfort, les, 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 les ouais, coachs je... comme ça.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, je crois, je sais qu'il fait beaucoup de stages. Peut-être que ça ne paye pas. <rire> Peut-être qu'il avait un bon salaire de base à l'UFC, un bon contrat, et qu'un bon, bah, combat apparent, tu vois, ça met un peu de, comme on dit, quoi, de beurre dans les épinards. Surtout que là, c'est euh, abordable, tu vois. Euh, avec les guerres qu'il a, qu a faites, euh, quand on lui dit au Saint-Pro Pro, je pense qu'il n'a pas peur, quoi, tu vois. Autant y aller. Mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, il y a des combats où, où tu comprends le, le comeback, mais là, un peu moins. Je peux comprendre. Je comprends très bien ton, ton ressenti. Surtout que c'est une légende et on n'a pas envie de le voir se faire démolir. Quoi. Ça, c'est aussi un autre aspect du, du truc. Ouais. Euh, je pense pas que, que Roi va tenter quoi que ce soit au, au sol avec, euh, avec lui. <rire> avec cette capacité de renversement qu'a qui Kevin Sampreux, c'est assez incroyable. C'est vraiment incroyable il peut soumettre, il peut terminer rapidement en ground and pound. Quand il a trouvé le, 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 le bouton, c'est assez incroyable hein, comme il en voit. Il trouve facilement la position montée. Il a passé quand même euh, je crois trois vents de flou. En étant coincé, euh, ouais, une fois sur le bras adverse, c'est assez incroyable. Alors, je suis vraiment pas bon en JGB, ni en technique, ni en, euh, ni en exercice, ni en analyse. pardon. Et, euh, mais juste, je trouvais ça assez incroyable. Voilà. Qu'est-ce que en penses toi, Vincent preux
1: euh... Bon, il est. C'est vrai qu'il a passé quelques soumissions, mais c'était un petit moment, si je ne me trompe pas. Donc, donc on là, on le voit plus en ce moment dans les highlights vrai. où il se met KO, quoi. Je, je le vois plutôt euh, là, striker avec Rua. Et puis, euh... et puis athlétiquement, euh... bon, il doit, il doit approcher la quarantaine, mais, mais, mais athlétiquement, c'est un monstre, quoi. Donc, moi, je, moi, moi je... pour moi, c'est le principal avantage qu'il a sur Shogun euh, dans ce combat-là, quoi.
0: Mmh. Ouais Tu sais euh, Je le vois pas incroyablement Meilleur que Shogun Mais un poil Meilleur dans tout Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui J'ai peur qu'il écrase le. Bon mentalement Rua faut y aller hein, Pour l'écraser Mais j'ai peur que Dans toutes les phases De son game plan Rua ne trouve aucune solution En fait Je vois pas comment Tu peux trouver Ou tu sais Un lucky punch Mais entre guillemets Mais sinon je vois pas quoi Surtout que Placer un lucky punch à Ovin Saint-Pro, c'est compliqué parce qu'il a une boxe, euh, en reculant une boxe défensive qui est incroyable, qui est pas enfin, oui qui est un peu meilleure que la moyenne. Quoi. Il a vraiment une boxe défensive qui est assez folle. Et euh, ouais, ça, ça me fait un peu peur euh, à ce niveau-là. Moi je vois, ouais, je vois. Je, je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que ça va rester debout, ça va boxer. Donc euh, ouais, il a, il a des 1-2-3 qui font peur. Il cale des supercutes qui sont, qui sont terribles euh, entre le menton et le cou. Ouais. Et puis derrière, ça déroule. Hein. Il se jette, il, il va, il va jusqu'au chaos. Donc c'est. Ouais. Je ne suis pas euh, <rire> méga optimiste pour notre ami euh, Shogun. On passe à la stat qui tue. Ben, je rends hommage à, à Shogun Rua pour cette stat qui tue, puisque c'est 21 KO Tikeo en 27 victoires. Voilà. Il n'y a pas de stat qui tue. Euh... Autre que celle-ci, je la trouve très belle. Voilà, donc le prono. Euh, bah, j'estime que Roi ne progresse plus, mais j'estime que c'est normal. Hein, il a les mêmes patterns de coups qui ont fonctionné contre des strikers à l'ancienne. Il ne lève plus la patte euh, aussi, donc euh, là aussi c'est compliqué. Au niveau des hanches, c'est compliqué. Si on s'en tient à de la boxe pure, c'est quand même euh, sûrement avantage à Ovin Saint-Preux, qui est... Euh... Qui, qui en plus peut soumettre, peut contrôler au sol, peut contrôler en Grand pun pendant de longues minutes jusqu'à trouver une, un étranglement ou un truc assez vicieux. Euh, franchement, j'aimerais quelqu'un qui me présente des arguments pour Roi, mais moi j'en ai pas. Donc je pronostique Ovin Saint-Preux avec un finish quand même au début de troisième, sans trop d'hésitation, mais pas dans la facilité non plus. Voilà, à toi.
1: Moi je pense Tikeo pour euh, Vincent Preux, euh, franchement, il, 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 il se combonne quand un peu peur pour euh, Shogun. Et il, il, ah ouais. il est quand même, comme tu as dit, il est très puissant euh, quand même. Euh, ouais. Westpin. Donc ouais. moi je dis Tikeo, ouais, euh, pas, pas premier round, mais peut-être ouais, deux ou troisième.
0: Ah ouais. Ok, ok. Grosse confiance
1: pour... Euh, non, pour non, je, suis pas, je, je dis ça comme ça, mais je ne suis pas sûr de moi, mais c'est comme ça que je vois. Ouais.
0: ouais. Non, je peux comprendre. Je peux comprendre et je partage un peu ton point de vue. quoi. Disons que je vois bien, bien peut-être du, 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 du flash KO et puis que ça se termine au sol et, en, et puis que ça aille jusqu'à une petite soumission. Euh, mais ouais, ouais, un ticket, ouais, carrément. Alors. Euh, ok. ben On est, on est encore d'accord. C'est cool. Euh, donc on va pas parler de Ferguson Chandler. On va l'aborder dans un grand format à part. Donc, on va passer directement au Strayway. Rose Namayunas contre Carla Esparza, numéro 2 mondial, contre la championne. Donc, on est à 12 victoires et 4 défaites pour Namayunas. Et 19 victoires, 6 défaites pour Esparza. Esparza. <rire> Deux combattantes qui vont sûrement prendre leur temps. Je ne sais pas après ce que tu en penses, mais moi, je pense que ça va sûrement être assez long. Esparza, c'est quand même 9 décisions sur 11. Il y a 3 défaites dans le lot. Ce qui veut dire que dans la victoire ou dans la défaite, c'est quelqu'un qui prend beaucoup son temps. Nama Mayuna, c'est un KO, -KO euh, un combat sur deux depuis 2017, donc sauf la défaite contre Andrade. <rire> les tendances se sont inversées depuis 2014 et leur premier affrontement, dont je ne me rappelle absolument pas d'ailleurs. Je dois avouer que je ne regarde pas les... Je sais pas toi, hein, mais je vais être tout à fait honnête, je regarde pas les combats de Carla Esparza. Autant le, le dire tout de suite. Je devrais peut-être avoir honte... Mais j'avoue, j'avoue tout, je me confesse. Donc, euh, je sais pas, vas-y, je sais pas ce que tu en penses, je vais pas dire grand-chose.
1: Hein. Ok, ouais, alors écoute, euh, bah, moi, moi j'en ai regardé euh, un peu un ou deux les highlights. Ouais. Euh, que, 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 ouais. <rire> Non, mais en, mais en plus, non, la, la KT uh, Straway, je trouve, à mon sens, c'est, la plus, la, la plus excitante euh, chez, chez, les filles, mais, okay. mais c'est vrai que Esparza, elle est un peu, euh, elle est un peu euh, ennuyante, mais, euh, non, écoute, bah, comme comme as dit, euh, elle, elle est très attentiste. C'est-à-dire que, oui, elle, elle, elle a donc une grosse lutte. C'est une lutteuse, elle va chercher à lutter contre euh, Namayuna, c'est comme, c'est comme ça qu'elle gagne ses combats, donc elle a la décision. Euh, grâce à sa lutte ou bien euh, ground and pound elle a, elle a un ouais. gros euh, ground and pound par contre elle a quasiment pas de, de, de soumission ouais. euh, leur, ouais, leur premier long, combat ouais c'est ça elle, elle, a pas, elle a pas un très bon euh, grappling c'est à dire elle, elle arrive à, à maintenir l'autre la, combattante au sol à faire du ground and pound mais elle a pas de gros soumission bon après il me semble que leur premier combat mais bon c'était en 2014 elle elle je sais plus si elle l'avait soumise c'était une soumission ouais.
0: je me rappelle même plus
1: euh, mais bon, euh, Nama Yunas, à l'époque, était à 2-1 en carrière, t'imagines, elle était à 2-1 en carrière. Ouais, c'est ça, donc... ça
0: aussi, ouais. c'est qu'on ne regardait pas Nama na no non plus. Tu vois. Elle avait
1: 22 ans, ouais, ouais c'est ouais, ça. Un... Donc ouais. euh, Après, pareil niveau striking, elle a pas, Esparza n'a pas de danger euh, particulier, c'est-à-dire qu'elle elle est attentiste, elle n'est pas très dynamique, elle n'a pas de pouvoir de chaos. Hum. Bon, t as, t as, après je dis ça Esparza elle va gagner en première euh, par knockout, mais je, je, vrai, je, je, ça, pense pas, je pense pas tandis que <rire> euh, Rose elle est quand même son, son, son striking c'est magnifique quoi. Ouais. Elle, elle est précise elle est dynamique elle varie bien elle met, elle, elle met beaucoup de leg, leg kicks aussi euh, après ouais, justement les, les leg kicks de Rose il faudra faire attention euh, quand elle lance un leg kick pas, pas Carla la il ouais, la... mm. ouais, y a toujours le danger du, du takedown quand tu, tu lances des kicks mais bon Rose a une très bonne défense de soumission, euh, elle, elle est pas facile à garder au sol mm. euh, je sais pas si je souviens un petit peu de, de son, combat contre, ouais, son dernier combat contre Wiley Zhang où elle a gagné mm -hmm. la, à la décision mm -hmm. euh, donc Wiley Zhang euh, qui s'est entraîné avec Henri Cerudo elle a cherché euh, à, à la mettre au sol etc mais, mais elle a... Rose elle a jamais été en danger au sol ouais, es c'est
0: compliqué ouais, ah, ouais
1: donc euh, donc voilà et, et après Esparza, oui grosse grosse euh, lutte mais euh, bon elle s'était fait balader par Tatiana Suarez euh, en 2018 euh, lorsqu'elles avaient combattu bon Tatiana Suarez elle est, elle est plus grande c'est sûr peut-être qu'elle aurait pu aller en flyweight et je crois qu'elle va revenir mmh. en flyweight mais grosse lutte mais 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 il y en a qui sont meilleurs quoi dans la caté et puis les, les ouais. derniers combats de, de Sparza c'est des, des splits je crois donc euh, ouais
0: ouais Ouais, c'est long. Franchement, je vais, je, je l'ai dit, hein, je suis tout à fait honnête. Hein. Elle ne m'intéresse pas, quoi. C'est pas bien de dire ça, mais. Pouf, vraiment. Tu vois, autant la dernière fois, j'ai trouvé de l'intérêt. J'ai fini par trouver de l'intérêt entre Dern et Torres. Tu vois, je sais pas, tu te rappelles de ce combat oui, oui, bien sûr. Oui. Tu vois, parce qu'il y avait. Euh, J'avais trouvé un peu de. Bon, déjà, c'est des combattants. Attra... Enfin, Dern, je trouve qu'elle est un peu plus attractive que Torres, mais finalement, j'ai trouvé de l'intérêt aussi à, à m'intéresser à ce combat. Au départ, c'était pas trop, pas trop le cas. Et là, là ça prend pas. Vraiment, j'ai euh, bah, cherché. Hein, mais ça, non. Ça prend pas. Je, je trouve que c'est assez. Euh, à, part, à part si Sparza va, 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 va réussir à la. Genre, admettons. Mais t'imagines, sur 5 rounds, réussir 5 takedown, take down et réussir à, à garder le, le, le contrôle au moins 3 minutes mais voilà le combat, quoi. C'est <rire> terrible, <rire> tu vois, parce que je vois que cette issue-là pour elle pour gagner, tu vois. Donc, euh, ouais,
1: mais c'est ce qu'elle ce qu cherche, hein. elle ne va pas la finir et puis euh, ouais. elle va essayer de nous faire une Belal mohamed quoi.
0: Mm. Ouais, et encore que Belal Mouhamad, il a prouvé dernièrement qu'il avait fait évoluer sa, sa lutte au sol, quoi. C'est super. Euh... Enfin, en tout ouais, cas, par vrai. rapport à Vincente Luque, il m'a grandement surpris et Vincente Luque m'a aussi grandement surpris, mais dans le mauvais sens. Ouais. <rire> Alors, euh... Namyunas, bah, c'est Kao, Wilding, c'est Tikeo, euh, Yedrezik Une belle revanche avec du cœur contre Andrade, euh, qui est difficile à manœuvrer. Il n'y a pas grand monde qui peut se pointer et me faire douter euh, sur mon promo. Pff, donc, euh, ouais, bah, je, je répète, hein, je suis pas très loquace, j'ai pas d'argumentaire. Je te remercie parce que. Tu l'as fait pour moi. Tu as, euh, as présenté ça très très bien. <rire> Bravo, c'est cool. Merci. Euh, ouais, ouais, vraiment. <rire> donc on écoute, la, la stat qui tue, elle n'est pas terrible. C'est attention au takedown de Esparza qui en réussit 3,5 toutes les 15 minutes. Donc plus d'un par round. Si, si je peux me permettre la, la petite transition, bien que ce ne soit pas tout à fait forcément vrai. Euh, donc plus d'un voilà, par round euh, pour Esparza. Donc il faut se méfier de, de, de ça. C'est comme on l'a dit, euh, sa plus grande arme. Euh, mais à part ça, voilà, on va passer au prono. Qu'est-ce que en penses Je t'écoute.
1: Ouais, alors, du coup, il y a la grande majorité des personnes, euh, mais, euh, mais quand même, euh, Rose pas une as. Mais, mais franchement, pour moi, ce n'est pas si évident que ça. Oui, elle est favorite, okay. mais franchement, Rose, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas affronté vraiment des grosses lutteuses. Donc, euh, on, oui, elle est dure à garder au sol, mais on ne sait pas exactement comment elle peut réagir. Donc, moi, à mon sens, Esparza peut gagner dans un combat, comme tu l'as dit, je pense, un peu chiant, où euh, elle la maintient au sol, etc. Après, je, franchement, je mettrais quand même Rose. Euh, ouais. Quand même, je mettrais quand même Rose euh, en finish. Parce qu'elle ouais. elle prend okay. beaucoup de coups, quand même. Esparza, euh, même en clinch, elle, elle se fait toucher. Donc, je mettrais quand même ça, mais. Ben franchement je mets pas ce sera pas aussi évident que ce que la majorité des personnes pensent ouais
0: ouais ouais, ouais. en fait c'est vrai que moi je m'attends à ce que tu vois quand tu dis que ce n'est pas si évident que ça je suis un peu d'accord avec toi mais je m'attends à ce que enfin c'est pas mais c'est et je m'attends à ce que admettons la Mayunas elle est dans le dur pendant un round ou deux tu vois euh, je veux dire elle va adapter son game plan à un moment donné tu vois elle est très intelligente euh, même son corner donc j'imagine que c'est prévu dans le, dans le truc que si ça se passe pas bien, il va y avoir réajustement bah, de, de game plan, tu vois. À mon avis, c'est évident. Vu, la, vu ce qu'il y a en face avec l'arme le, le, principale euh, écrit en gros sur son front, tu vois, <rire> Take down, ça, à mon avis, euh, voilà, c'est prévu, quoi. Donc, euh, même si elle est mise à mal, je pense que, comme tu dis, ça, ça peut aller à un finish. Hein. Moi, moi, je pronostique une décision de Rose Namayunas parce que je vois du boring, durant, de, de, je vois deux ou trois rounds très ennuyeux. Donc je vois ça un peu durer, un peu, tu vois, être un peu ennuyeux. Mais tu as peut-être raison, euh, ça peut ça peut aussi se, ça peut aller chercher du clinch, ça peut aller chercher de la, de la taille, et ça peut être très très vrai ce que tu dis, ça peut, ça peut très, très mal finir. Mais ouais, c'est cool, tu as une bonne vision du, du game, je pense que, que c'est toi qui as raison voilà on verra <rire> ça se trouve on va tous les deux se planter la gueule on va tous ouais. les deux se prendre un petit KO de, de l'autre là et <rire> ouais. franchement
1: va, je suis pas va... je suis pas je suis pas certain pour ce qu'on voit là c'est pas ouais. ouais. pas écrit je, je hein. pas
0: non non tu sais il y a des il y a des cartes comme ça où ouais, on, on a à peu près tout bon quoi tu vois genre la dernière carte c'était ouais. euh, Petre Ian euh, Sterling qui nous a ouais. tous enfin euh, pas tous mais qui nous a une grande partie mis... mis euh, il hors du truc. Mais pour le reste de la carte, c'était quand même assez évident, quoi. Tu vois Je ne sais pas te
1: Volkanovski. Euh... Ouais. Il n'y avait pas de surprise. Ouais, ouais ça. Il n'y avait pas de surprise. Je suis... Plus qu'il y, ouais. y avait d'autres, mais ouais.
0: Ouais. Et je m'en suis voulu de ne pas avoir eu la clairvoyance, de au moins analyser avec respect Aljamain Sterling. Parce que je l'ai vraiment sous-estimé, tu vois. Je le reconnais. Dans mon analyse, j'avais vraiment été... Euh... Comment on dit quand on... quand on manque de... Considération. Je ne l'avais pas considéré, mmh. tu vois. Voilà. Je fais mon mea culpa. <rire> c'est bon. <rire> Allez, on passe au main event. Qu'est-ce que t'en penses
1: oh, bah là, euh, la banger. Hein. La banger. Ouais, <rire> franchement, c'est le, le, le combat, je pense qu'on attend tous, qui est, qui est super intéressant. Ouais. Euh, franchement, il y a, y, a, y, a, y a tellement de choses à dire.
0: <rire> ouais, il y a beaucoup de euh, choses à dire. Ouais. Je présente ça vite fait. Vas-y. Charles, Charles Oliveira. Carlito contre Justin Gaethje, <rire> numéro 1, contre le champion. Alors, on est à moins 170 pour Charles Oliveira et on est à plus 150 pour Justin Gaethje. Donc, euh, ne misez pas trop d'argent parce que vous n'allez pas, pas en gagner beaucoup, que, quel que soit votre, euh, votre choix. <rire> voilà, on est à 8 pour Charles Oliveira et 24,3 pour Justin Gaethje. On est en lightweight, encore une fois. Même taille, à l'allongée pour le Brésilien, euh, mais ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas combattu un challenger un poil plus grand que lui. Euh, ça date de Tony Ferguson, ça lui avait plutôt bien, bien réussi, <rire> donc bon, c'est pas trop un, un argument. On va commencer par le champion, qui combat en moyenne 7 minutes tout rond par combat. Voilà, il plie ça en moins de 2, si je peux me permettre. Euh, sauf si d'après moi, il continue de se prendre des parpaings dans le premier round, comme il a pris contre Chandler par exemple je vois pas Geji aussi tolérant que Chandler, si je peux me permettre. Je le vois beaucoup plus dur. Euh, notamment depuis qu'il a trouvé sa distance en kick, c'est devenu une torture pour les jambes adverses. Euh, J'ai trouvé que Oliveira avait pris une dimension par contre en lutte à une échelle mondiale proche de ce qui se fait de mieux. Ça, c'est pour les dernières évolutions, tu vois, parce qu'on est dans, dans l'actualité, quoi. Je ne vais pas commencer à revenir sur leur parcours, euh, tu vois, les dix dernières années. Euh, je crois qu'ils ont été assez présentés comme ça. Donc, euh, concernant la lutte euh, d'Olivera, est-ce que c'est Ferguson qui était vraiment mauvais ce soir-là qui, Est-ce qu'il y a eu un avant, un après Ou, ou c'est juste euh, cette fois que les planètes étaient alignées, tu vois euh, Ou est-ce que juste Olivera s'est révélé être un... Enfin, il était déjà un, un lutteur exceptionnel, mais là, il y a eu vraiment un avant, après, tu vois Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça par rapport aux nouveaux, euh, aux nouvelles, euh, aux nouveaux skills entre eux, on va dire qu'ils ont pris un plus un, tu vois.
1: Ouais, euh, bah au niveau de la lutte, à, après olivera il, il, il utilise la lutte pour euh, pour commencer, euh, pour se mettre en position après directement ouais. chercher une soumission ou, ou, ou quelque chose comme ça. Et il, il a même pas besoin de t'amener au sol pour euh, pour te soumettre. Euh, mais Geji euh, franchement, il a une super défense de lutte. Hein. Enfin, il a, il a un passé de, de lutteur universitaire et il utilise pas trop sa lutte euh, dans, dans l'octogone. Mais euh, par contre, il a une super défense de takedown. On l'a en encore vu contre, contre Chandler, qui est un super lutteur. Dans, dans le dans scramble, à chaque fois, il arrive à se, à se relever. Il est super intelligent. Il se retourne. Euh, franchement, euh, franchement, au niveau de la lutte. Il est, il est très difficile à maintenir au sol. Moi, je vois pas Oliveral maintenir euh, au ouais. sol. Je dis pas qu'il peut pas le euh... soumettre, hein. mais je dis que le ouais, maintenir ouais, ouais, au sol, ouais. c'est compliqué. Ouais.
0: Je comprends, t'as raison. En fait, c'est vrai que Gadji, il, il, il se relève très vite, mais surtout, parfois, il tombe tout simplement pas. C'est juste qu'il arrive même à, à, à repousser le, le, le bordel. Quoi. Il a un jeu de hanches et là, une tête droite, il, est, il reste aligné, tu sais, c'est incroyable. Alors que putain, il se prend un taureau dans le, dans le beat. C'est. C'est vrai que pour ça, Geji c'est une belle arme. Euh, tu crois qu'il y a des chances que, que justement, euh, euh, Oliveira euh, tente cette approche à outrance avec, euh, avec lui
1: euh, Non, je crois pas. En tout cas, pas dans les, euh, les premières rounds. Et puis même là, il l'a il redit hier dans, en, en, en interview euh, qu'il allait, euh, qu allait striker avec lui. Ouais. Il a dit, euh, voilà, je, moi, je suis un fighter de MMA, euh, je vais striker. Euh, si j'ai une occasion, je vais le soumettre ou je vais le mettre au sol, mais je vais, je vais y aller en, en striking comme il a fait en fait contre, euh, contre Poirier. Moi, je, je, ouais. je, je le vois faire comme ça. Mmh. Euh, et puis s'il a une occasion, en fait, en fait je ne pense pas qu'il va changer de gameplay. Euh. Ouais, Évidemment, en fait, il va faire déjà, ouais. déjà justement, mais ouais.
0: <rire> ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, en fait, euh, ouais, contre Poirier, ouais, ça s'est bien goupillé aussi au fait que. Mmh. Que Poirier, c'est un petit peu son point faible, tu vois. La pression plus la lutte, ça dès qu'il commence à mettre un genou au sol, ça, y a plus... enfin, ça répond presque plus, quoi. Tu vois, surtout contre des mecs d'élite comme ça, bon, pas besoin de citer Habib. Mais contre Oliveira, déjà, c'était un calvaire de voir la fin du combat. Enfin, surtout pour moi, qui suis fan de Bray. <rire> mais euh, c'était un... bordélique, mais c'était des... 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 Ouais, des... les gameplays, c'est ça, c'est ce que tu dis. Je pense qu'il ne va pas non plus trop faire évoluer son euh, Le problème, c'est que Geji il, il a des réponses à tout ça, quoi. Que ce soit en, en lutte, en grand en, en, en and pound, en, en, en JGB, euh, mais en, en boxe, en clinch, en kick, il a des réponses qui sont euh, plus dures, à mes yeux, que ce qu'a affronté Oliveira jusque-là, tu vois je pensais que le plus dur, ça allait être Ferguson, tu vois Et ça a été, euh, entre guillemets, euh, le plus... Pas le plus facile, mais le... Enfin, le truc qui m'a mis le plus sur le cul, quoi. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais. Alors, oui, Geji, il, il, il a de meilleures armes, mais euh, je trouve que cette défense de soumission, elle est, elle est, elle est pas bonne. Genre, c'est un bon anti lutteur mais une fois qu'on arrive au sol, je pense qu'il aurait... S'ils si arrivent au sol, euh, comme contre... Bon, c'est Khabib, hein, mais... Quand on a vu comme Rabib, euh, il s'est fait mettre au sol très rapidement. Et je pense qu'Olivera, il n'aura pas de difficulté, s'il se retrouve au sol, à le ouais. soumettre. Mais le problème, c'est arriver au sol. Ouais. Euh... ouais, Comme tu dis, par contre, il est à la différence de, de Poirier, il frappe quand même très, très fort. Et, et Olivera, il prend beaucoup de coups. Il ne bouge pas beaucoup la tête. Il n'a pas, pas vraiment de mouvement de, de, de mm. tête. Et il s'est fait une knockdown par euh, Chandler, knockdown par euh, Poirier. Ouais, et la question, c'est voilà, tout le monde se pose, c'est un peu évident, mais est-ce qu'il arrivera à survivre à des, au parpaing de, de, mmh. de, de geji quoi mmh. Qui euh, beaucoup beaucoup de gens le voient comme un bourrin, mais mais, mais pas du tout. Enfin, il frappe très fort, mais mais, mais mais il est très très fort. Il a un très bon fight IQ. Il est entraîné par Trevor Whitman, comme ouais. euh, qui est l'entraîneur aussi de Ousmane et, et Namayunas. Euh, mais ouais, ce qu'il a fait contre Chandler au niveau du striking, c'était incroyable, quoi. Ouais. Il, il, la séquence où il le met knockdown, où il met knockdown Chandler. Il, il balance une gauche que, que Chandler prend. Ensuite, il, 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 il refinte de nouveau le crochet du gauche. Donc, Chandler euh, se protège. Et là, il, il balance un, une droite. Knockdown. Très, très propre. Ouais, il est propre. Donc, euh, ouais. il, et est il pas le beaucoup hein. à la minute.
0: En fait, il a changé. C'est plus le brawler euh, Street Fighter. Quoi. Il, a vraiment ouais. changé, quoi. il a vraiment changé. Euh, juste, je me permets un, petit... <rire> un petit rectificatif. J'ai pas dit que Geji frappait plus fort que Poirier. Mais euh, j'ai sûrement dit ou insinué que Gadji paniquait moins en lutte euh, au sol, par exemple, mm. que Poirier. Euh, mais là où je te rejoins, enfin, je ne sais pas si c'est vraiment ce que tu as dit, mais euh, par rapport à ce que tu disais avant, avant ton argumentaire, qui est, qui est quand même euh, très solide, c'était euh, que j'imagine bien une position montée, euh, jambes autour des hanches de, de, de Gadji, une position montée d'Olivera et qui lui prenne le coup. Comme tu disais, si, euh, si ça finit au sol en jujitsu, c'est évidemment lui qui aura l'avantage. Et c'est un peu, si ça arrive, c'est un peu dans cette façon-là que, que je vois un finish, tu vois, un espèce de. Mmh. de, 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 de comment on dit D'enlacement, tu vois. Vraiment, je le vois bien le, se mettre autour euh, jusqu'à serrer. <rire> de toute façon, ouais, c'est ouais. clair qu'Olivera, une fois qu'il a, qu a trouvé la faille, c'est très, très compliqué. C'est fou parce qu'il a, il a des qualités qui sont. mais euh, démesurés et des défauts qui sont ex exactement autant démesurés tu sais tu vois ce que je veux dire
1: ouais, ouais je vois je vois tout à fait comme tu parlais des mais... parpaings quoi qui se prend mmh. c'est ouais, ouais. c'est trop en fait ouais, Gedi <rire> prend Géji prend aussi beaucoup de coups euh, exactement il, il, a, il a tendance à avancer comme ça euh... enfin il n'a pas non plus beaucoup de mouvements de tête il avance un peu comme ça avec son avec son coude euh, avec ses coups devant la tête mais euh... Mais le truc, c'est que ne frappe pas aussi fort que Gigi et Mais, mais Olivera, hein, il, il est très fort en striking aussi. Hein, ouais. euh, comme il a varié les coups contre Poirier, les genoux, là, les, les genoux au corps, les ouais, body bon. shots, les, 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 les coudes, c'était... Euh... Et aussi, ce qui est intéressant avec, euh, avec Olivera, c'est qu'il balance beaucoup de front kick. Euh, parce que le problème avec les front kick, c'est qu'on peut, peut, peut prendre un take down derrière, mais... Personne va oser faire un takedown Olivera en fait. Ça va être compliqué. Il a un qui qui touche. C'est ce qu'il a fait contre Kevin Lee. Kevin Lee essaie de le mettre au sol. Il se prend une guillotine. C'est fini quoi. Mm. Donc euh, il a une variété en striking. Il a un très très bon muay thai euh, Olivera, mais mais c'est toujours euh, il prend beaucoup de coups. Donc mm. euh, c'est ça le, le
0: truc. Ouais, ouais c'est vrai. Moi je, je pense qu'il y a hmm, il y a peu de chances que Geiji kick aussi haut que Ferguson par exemple tu vois, mmh. je pense qu'il va sur, sûrement viser au maximum les calfs tu vois ce que je veux ouais. dire à part head kick où il est sûr d'arracher la tête je le vois pas envoyer du middle ou de la cuisse tu vois sur Oliveira t'es quasiment sûr de finir au sol comme tu dis de passer un sale quart d'heure, même du, du, du front kick, j'ai peur que ça que ce soit pas euh, euh, à Gadji de faire ça <rire> donc euh, je, le vois bien, je le vois bien travailler la distance en calf en jab euh, du moins euh, parce que c'est un synchrone hein, donc ça va être long quand même et il y, y a moyen que ça aille euh, il <rire> y a moyen que ça finisse très vite mais il y a moyen que ça dure aussi très longtemps <rire> donc je sais j'ai du mal à, à imaginer un game plan qui change de la part de mais si je devais me positionner pour euh, pour geji je pense que ça serait un travail de, de, de kick de low kick intensif depuis qu'il s'est fait opérer des yeux, il a quand même un, une gestion de la distance. Une gestion de la distance, et des kicks qui n'est plus du tout la même. Et on, on peut, je pense, lui faire confiance euh, là-dessus maintenant, tu vois. Il est beaucoup plus euh, fiable. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Ouais, je suis entièrement d'accord euh, depuis l'opération des yeux. Et puis, euh, aussi et surtout depuis qu'il s'entraîne avec euh, sous Trevor Whitman, euh, ouais. qui est vraiment, à mon sens, le meilleur entraîneur du monde, quoi. Ouais. C'est lui qui a développé le striking de Ousmane. quoi, jours et la nuit. Vrai. Euh, et alors par rapport au calf kick, entièrement d'accord avec toi. Il a des calf kicks, mais c'est monstrueux. Ouais. Et il est il est balancé énormément au début de combat et ça, l'adversaire il est beaucoup moins mobile après. Mm. Si tu prends des, des, des calf kicks de Guedjit, tu es beaucoup moins mobile après et là il peut lancer ses, ses combinaisons en boxe, c'est ça, euh, qui, qui sont qui sont énormes. Donc en fait aussi une autre une autre question, c'est est-ce que olivera sera capable d'éviter les, les calfskivs, euh, les outside calf kicks.
0: Ouais. Bah vu qu'il qu a quand même tendance à toujours avancer, ouais. <rire> ça m'étonnerait. Je pense qu'il va se les prendre, tu vois, jusqu'à ouais, soit ouais, tomber, il, soit, il, soit il avance il tu lance tu sais. beaucoup. Ouais. ouais. Et, et on, on il va très peu reculer. Quand il recule, il essaie de choper la tête au passage, tu vois. Il s'arrête jamais, quoi. Le mec, c'est incroyable. Il y a quand même des, des quelques lacunes qui exige euh, qui exige de lui euh, beaucoup de présence dans la garde adverse euh, tellement de tellement de volume de coups portés puissants qui exige euh, un peu de surprise tu sais un peu de, de folie dans son jeu c'est pas euh, c'est pas toujours tout cadré millimétré il y a beaucoup de il y a beaucoup d'explosivité il y a beaucoup de surprise donc c'est aussi déroutant pour l'adversaire, mais, mais moi ce, ce, bon, ça rejoint le truc des calf kicks qu'on disait quoi, tu vois. Le fait de toujours dans la garde adverse, c'est je, je trouve que là contre Gaggi ça, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, j'ai peur que ce soit euh, l'action fighter de trop pour Oliveira en fait. Donc euh, pour moi il s'en sort contre Poirier grâce au fait que que Poirier soit moins bon que lui en, en grappling, euh, alors que c'était vraiment juste dans le premier, hein. c'était vraiment juste dans le premier. Hein. Sachant que je surkiffe Poirier je scrute, je l'analyse en, en permanent. Et, et celui-ci, il était, je trouvais qu'il n'était pas à 100% dans son combat aussi. Euh, mais là, je suis peut-être un peu chauve hein. Après, on peut parler aussi du premier round contre Chandler. C'est pas rassurant pour les fans du Brésilien de savoir qu'à chaque premier round, le mec il va au sol avec un, un flèche KO, qui, qui enfin, il, il prend en plus derrière, tu vois, il se relève pas immédiatement, il prend du parpaing. Donc, mon grand inconnu, c'est comment il fait pour revenir dans son combat après chaque chaos énorme qu'il prend, quoi. Voilà, c'est cette dissertation, j'aimerais bien qu'on me réponde. C'est incroyable. Et je suis pas sûr qu'en fait, tu peux te dire, je suis champion et je mise là-dessus. Enfin, en termes de défense, pardon, pas, 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 j'enlève rien à tout ce qu'il a en, en skills à côté, tu vois. Mais euh, en termes de défense, c'est un peu friable. Et euh, contre quelqu'un comme Gadji, qui a énormément... Euh, Évoluer euh, en, en intelligence de combat. C'est celui qui a le, le taux de touche signifiante la plus élevée de sa catégorie. Hein. Il a un taux euh, après similaire de frappe encaissée. C'est vrai, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Mais euh, c'est incroyable. Geji euh, Ge prend autant de coups qu'il en donne euh, en termes de frappe signifiante. Et euh, qui sera le meilleur à ce petit jeu-là, tu vois, le, le jour J quoi. Donc, euh, qu'en penses-tu
1: Entièrement d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter les, les, les deux ont un très bon menton. Ça, c'est sûr. Euh, après, ah, mais ouais, -ce c que... c alors,
0: je te laisse finir, mais juste vite fait, est-ce que tu appelles ça un bon menton d'aller au sol et de se faire euh, comme, comme Oliveira, tu vois
1: non, Ouais, non, mais. Bon, alors, Geji, je pense qu'on peut. Il a, il a un très bon montant, ça, on est d'accord. Genre, il prend beaucoup de coups et tout, mais il faut se veto pour le mettre KO. Et quand il se fait mettre KO, euh, c'était vraiment après une guerre d'attrition, quoi, contre mm. Alvarez et contre euh, Poirier. Euh, Oliveira. Ouais, euh, bah le, le, le truc, c'est que Chandler et Poirier ils avaient frappé fort donc il a été mis knockdown mais c'est difficile de poursuivre avec un grand end pound sur lui parce qu'il y a toujours le danger de la soumission
0: mm.
1: là Geji, il frappe tellement fort que... que ce qui pourra survivre à ça franchement euh, ouais. c'est chaud ouais. mais ouais, c'est fou parce que il peut, il peut, ça peut vraiment aller dans les deux sens parce que le, le chaos que Oliveira a mis contre Chandler c'était euh, d'une ah, précision oui. il était surpris il l'a pas vu venir donc euh, mm. Même si ce n'est pas un coup qui est extrêmement fort, tu finis quand même par terre. Quoi.
0: Ouais. Et là, je pense que Chandler n'avait voilà. plus de
1: jus. Oui, en plus.
0: Parce ouais. qu'il n'avait plus de jus. Il ouais. Ouais. y a un truc euh, par rapport à, à Geiji, et je ne lui enlève rien. Vraiment, je lui enlève rien. Par contre, si on regarde de près, il a, fait, il a battu Barbosa, Sironi, Ferguson. Ensuite, il a perdu contre Habib. Puis, il a gagné contre Chandler. Euh, je ne lui enlève rien. Mais je reconnais que c'est... Moins impressionnant que le parcours du Brésilien, c'est... J'allais dire ces deux dernières années, mais c'est plus que ça. Même. Alors, c'est dur, en voyant ça, de se dire qu'ils qu en sont au même point, alors qu'ils en sont certainement au même point. Mais, euh, en vrai, si tu analyses ça, tu te dis, tu bats Sironi, tu bats Ferguson, euh, derrière, tu rebondis contre euh, Chandler, et tu as le title shot. Tu vois Donc, plus comme ça, je... Je ne dis pas que c'est abusé, mais euh, en vrai, il faut faire attention à comment on voit Geji Bien que je le voie comme un Terminator. Hein. pour Moi, j'ai été, été choqué. Hein. Le cœur qu'il qu avait contre Poirier, contre Alvarez. Ensuite, Barbosa, Sironi, premier round, C'est des finitions premier round. Ferguson, le sale qu'il a fait. Vraiment, c'était, j'étais choqué. Je crois que c'est le combat qui m'a le plus euh, fait mal au cœur à l'UFC. Ferguson, euh, geji Vraiment. Hein. Donc, c'est un Terminator. C'est un tueur à gage. Mais il y a un... Il y a une balance qui n'est pas équilibrée entre sa façon brutale d'y aller et les et deux trois noms qui sont cochés dans, le, dans toute cette liste qui ne sont pas au même niveau que ce qu'a eu Oliveira. Qu'est-ce que tu vois. Qu -ce en penses
1: ouais, je, je suis d'accord avec toi. et En plus, la lacune que je vois dans son CV à, à geji c'est que tous les noms qu'il a affrontés, euh, bah, c'était des strikers. Et la, la fois où il a affronté un grappleur, c'était Khabib. Et il s'est fait mmh. soumettre euh, deuxième round, je crois. Euh, donc, donc ça, c'est un peu une inconnue aussi. Euh. C'est vrai qu'ils ont eu des, 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 des chemins assez différents. Et c'est vrai que les, les derniers Lightway euh, qui ont eu le title shot, bah, en fait, ils, ils arrivaient, ils affrontent que des strikers. Et puis, euh, bah, à la fin, ils tombent contre Karabib ou, ou Oliveira. Et là, c'est un ça. peu plus compliqué.
0: C'est ça qui... Ouais, c'est ça. Tu vois, on se rejoint là-dessus. C'est ça qui, qui me fait dire Ok, c'est un terminator mais attention attention parce qu'il n'a pas affronté dernièrement deux mecs de la de la trempe d'olivera tu vois donc euh, on va voir ça euh, ouais on a parlé de son opération des yeux voilà clairement moi j'estime qu'il a réappris la, la, sa distance en plus tu as parlé de Trevor Whiteman tu as tout à fait raison ça euh, a fait du, une différence incroyable en boxe et en kick mais surtout en intelligence c'est surtout ça en fait euh, il a une défense de lutte qui est très haute ce qui va être parfait contre Oliveira. Donc je vois quand même les feux qui sont au vert à ce niveau-là. Donc c'est cool. Côté stats, l'avantage est quand même aux Brésiliens si on se base sur le MMA moderne, la lutte, le grappling par exemple. Euh, le taux de takedown réussi est de 2,5 toutes les 15 minutes contre 0. Une précision de takedown de 41% contre 0, du coup. Mais Gadji a une défense de takedown de 73% ce qui est extrêmement rare à ce niveau-là, donc euh, point pour lui, point positif. Avantage également au sol ou debout ou en soumission pour Dobrancs, qui a 2,80 toutes les 15 minutes, contre 0 encore une fois. <rire> donc l'Américain au sol ou en amené de sol est beaucoup moins complet sur le papier. Voilà, on va passer à la stat qui tue. <rire> Alors, ben on a un peu cité en fait déjà la stat qui tue, c'est Geji qui envoie 7,5 coups signifiants par minute. Il est au-dessus de la moyenne, non seulement il est au-dessus de la moyenne, mais je crois qu'il est le premier de sa catégorie. Donc c'est exceptionnel. J'ai pas vérifié combien il était à l'UFC au total, mais dans sa catégorie c'est le, le premier. Donc il a le taux le plus élevé des lightweight. Et euh... Ah si, il est numéro, j'avais noté, je suis con, il est sixième. Il est sixième en toute catégorie confondues, donc c'est vraiment, un... ouais. vraiment abusé. C'est trop, voilà, c'est trop.
1: <rire> c'est qui le numéro 1
0: Ah, j'ai pas regardé. Pas... Attends, Attends je peux peut-être le choper. Non, c'était euh... juste par curiosité, mais euh, ouais. Ouais, ben, bah, sure. tu es curieux, tu as raison. Si vais... je, ah. je speed un peu, c'est Omalee,
1: 8.37. Ouais, ouais, je viens, de... je, viens de... je viens de voir aussi. Ah ouais, Omalee, ouais. O'Malley.
0: Sean Omalee après bizarre enfin non c'est vrai j'allais dire bizarrement mais Daniel Rodriguez est top 2 et c'est vrai que j'avais remarqué qu'il avait un taux de frappe à la minute c'est incroyable ah, Shenbergos je suis un peu plus surpris Hamza Chimayev, je suis pas surpris qui, qui rentre ouais, il a... qui rentre à peine dans les stats à partir de son dernier combat il n'était pas dans les stats Jordan ouais Rice. mais bon il a,
1: il, a, il, a pas, il a pas beaucoup de combats, c'est enfin, ça sais, a évolué c'est ouais, ça ouais.
0: et puis Justin Gachi 6ème voilà on va revenir à nos moutons <rire> attends est-ce que je te vois encore ouais c'est bon ça n'a pas bougé. <rire> je vérifie la vidéo. Euh, on en était où <rire> au pronostic. On en était où au pronostic. Euh, qui commence Vas-y. Euh,
1: j'y vais, j'y vais. Euh, pff, franchement, moi, je sais pas. Je change d'avis, franchement, tout le temps, je te jure. Je trouve ça vraiment compliqué. J'ai l'impression qu'il y, y a tout qui peut se passer euh, comprends. dans ce combat. Euh, autant, autant j'ai l'impression, franchement, Olivera, autant il peut mettre KO euh, Geji comme il l'a fait contre Chandler, autant bah, Geji peut mettre KO Olivera. Et Olivera, il n'a même pas besoin de mettre au sol, il peut juste choper le coup. La plupart des soumissions, c'est par rapport euh, Bon, il, il a 2-3 armes-barres ou des trucs comme ça il y a longtemps, mais il chope le coup, quoi. Euh, mais franchement, je sais pas, mon instinct, il me dit que cette fois ça va pas passer quoi, et que <rire> Geji Gé va le mettre KO il prend trop de coups et, et que cette fois ça passera pas ouais. et je sais pas très voir Whitman c'est toujours franchement c'est un magicien ouais. donc euh, moi, moi je dis bon déjà moi je pense qu'il va il va clairement pas aller à la décision ce qu'on doit. et euh, je pense que geji va il va réussir à le finir ouais,
0: ouais. Euh, pour mon pronostic donc t'as dit Geji, toi t'as dit Geji euh, finition
1: finition euh, mais ouais plutôt dans les later rounds ouais ok ok, okay. plus tard
0: euh, mon prono, alors, euh, euh, le problème, c'est qu'Olivera, il a, il a, mais je suis comme toi, hein, mon prono, il, il a quelque peu pu changer en fonction de, de quand on, déjà, rien que quand on a parlé tous les deux, tu vois, donc, laisse euh, tomber, quoi, mais je m'en tiens quand même un prono de base, donc, euh, pour moi, Olivera. alors, parce qu'il a un, 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 un trop gros volume de coups portés et qu'il s'expose trop, parce que Poirier était vraiment pas loin de l'avoir au premier rang. Et que je vois, aujourd'hui, Geji euh, avoir... Euh, je le vois, euh, comment dire... Il a son prime, quoi. A... Aujourd'hui, je pense sur mes Poirier-Geji, je pense que ça ne fait pas le même combat. Mais aussi parce que Poirier, il a légèrement sur la pente descendante. faut la mettre aussi. Mais je pronostique Justin Geji par tikeo dans le premier rang. Parce que, euh, voilà, je, je, je... trop d'intelligence de combat dernièrement. Trop puissant, trop dur. Et euh, il a compris comment il fallait faire. Euh, je pense que. Et Oliveira est très dur à analyser. Mais je pense que, euh, comme tu as dit, Trevor Whiteman et Justin Gagey ça match. Et ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Voilà, mon cher. Et je crois qu'on est d'accord sur toute la carte. Si je ne te dis pas de bêtises.
1: Ouais, on va, on va voir pour Chandler Ferguson. Ouais. Apparemment, ouais, on est, on est d'accord. C'est ça, ça.
0: Ouais. ça. Voilà. Les pronos UFC 274, c'est terminé. Quelle carte. Je vous souhaite un bel event. Une grosse soirée MMA. Une grosse nuit, je pense, <rire> pour beaucoup d'entre vous. Euh, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Tu fais des gros bisous, toi aussi
1: Ouais, bisous. <rire> Ciao.
0: <rire> Allez. <rire>